0: きょうは脊髄性筋萎縮症に対する新しい治療法について東京女子医科大学小児科准教授石垣恵子さんにお話しいただきます。治療法がなく積極的な診断を希望されないこともあった神経筋疾患においても近年飛躍的な治療開発の進歩が見られています。今日は新しい治療薬が次々と開発されている脊髄性筋縮小に関してお話しさせていただきます。脊髄性筋縮小は脊髄の運動神経細胞である脊髄全角細胞の病変によって起こる運動ニューロン病です。体幹や四肢の筋力低下、筋萎縮を進行性に示し、腱反射の早期からの消失、舌の繊維促成収縮、六冠筋に対して横隔膜の筋力が維持されているため、吸気時に腹部が膨らみ、胸部が陥没する、気呼吸などを特徴とします。発症年齢と重症度により、胎児期より発症する最重症型の0型、最も頻度が高く、乳児期発症で首も座らず、寝たきりの重症型である1型、在まで可能な中間型の2型、歩行可能な軽症型の3型、20歳以降の成人期発症する4型まで合わせ、5つの臨床病形に分類されています。1型は生後数ヶ月で全身の筋緊張低下、筋力低下に気づかれ、進行に伴い、嚥下障害から哺乳が難しくなります。六冠筋などの呼吸筋力が低下し、人工呼吸管理を行わない場合、大半は1歳未満で亡くなる、非常に重篤な経過です。脊髄性筋縮小は、上染色体劣性遺伝性疾患で、小児期発症の多くの例において、第五染色体腸腕にある、運動神経細胞生存遺伝子とも呼ばれるサバイバルモーターニューロン1遺伝子、すなわち SMN1 遺伝子の異常が見られます。1型、2型の 95% 以上、3型の半数近くで SMN1 遺伝子のエクソン7と8の両者、またはエクソン7のみの形質を認めます。SMN1 遺伝子産物である SMN タンパク質は、RNA 代謝や RNA 輸送に重要な役割を果たすことが分かっており、SMN タンパク質の欠乏により、結果的に運動ニューロンの変成をきたすと考えられています。非常に興味深いのは、同じ領域にある SMN1 遺伝子と重複した配列の SMN2 遺伝子の存在です。これは人に与えられたチャンスとも言うべき存在で、治療のキーになります。SMN2 遺伝子は SMN1 遺伝子とたったの5塩期が異なるだけで、ほとんど配列が変わらず、SMN1 遺伝子のバックアップコピーと言えます。通常私たちの体内では SMN1 遺伝子から完全な長さの機能性 SMN タンパク質が作られ、SMN2 遺伝子の出番はありません。ところが、SMN1 遺伝子に結質または変異がある脊髄性筋縮症の患者さんでは SMN1 遺伝子から SMN タンパク質を作ることができません。そこで代わって働くのがバックアップコピーである SMN2 遺伝子です。ただしこの SMN2 遺伝子は SMN1 遺伝子とほんの数個の塩基しか違わないバックアップコピーですが、機能的に致命的な問題があるのです。SMN2 遺伝子では、SMN1 遺伝子とエクソン7の1延期が異なることから、メッセンジャー RNA が作られる段階で、選択的スプライシングを生じてしまい、9割でエクソン7がスキップして取り除かれてしまいます。結果として、エクソン7が含まれない不完全な切断型のデルタセブン s m n タンパク質ができてしまいますが、これは体内で機能できず、あっという間に分解処理されてしまいます。それでも残りの1割は、なんとか全長型の完全な SMN タンパク質を作りますが、1割では量が圧倒的に足りません。治療戦略として、この予備の SMN2 遺伝子転写物を全体的に増やすことができれば、1割に過ぎなくとも、機能的な SMN タンパク質も増やすことができ、運動ニューロンの変性を抑えられるというアイディアがあります。実際 SMN2 遺伝子コピー数が多いほど、重症度は軽くなる傾向があると言われています。この治療戦略の一つに、ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬があります。代表的な抗転換薬であるバルプロ酸は、その一種ですが、染色体のクロマチン構造をほどき、そこに載っている遺伝子の転写を促進すると言われ、脊髄性筋縮症の患者さんの細胞に投与する実験でも、SMN タンパク質を増やすことが証明されています。また複数の臨床試験で、バルプロさんの投与により、患者さんの運動機能が改善したと報告されています。さらに予備の SMN2 遺伝子転写物におけるスプライシングを修正して、機能的な SMN タンパク質を作らせるというのが2017年に日本でも承認されたアンチセンス拡散治療薬ヌシネルセンの作用基準となりますヌシネルセンは一本差のアンチセンスオリゴヌクレオチドで細胞内に入ると核内に取り込まれ SMN2 遺伝子の転写物である SMN2 メッセンジャー RNA 全区体に結合しますこの結合により、エクソン7の選択的スプライシングを促す因子が、SMN2 メッセンジャー RNA 全区体と結合ができなくなり、結果として本来 SMN2 遺伝子で起こるはずのエクソン7のスキップが防がれ、エクソン7が含まれる完全な長さの成熟メッセンジャー RNA が作られます。最終的には完全な SMN タンパク質が多く作られることになり、運動ニューロンの編成をきたさなくなります。この治療法は非常に画期的で、見事に人にチャンスとして与えられたバックアップコピーである SMN2 遺伝子の特性を生かした治療法です。通常遺伝性疾患では、原因遺伝子の変異により、欠損した遺伝子産物を補う治療方法として、原因遺伝子そのものの変異をターゲットとすることがほとんどで、脊髄性筋縮症においては、SMN1 遺伝子をターゲットとしても良かったはずです。しかし、実際に変異で生じる異常を修復することは難しく、実現したものは多くありません。そこで脊髄性筋縮症の治療では、操作しやすいバックアップコピーの SMN2 遺伝子をターゲットとし、その特性を利用して、器官代替することを戦略としており、非常に優れた発想の転換と言えます。ヌシネルセン自体は発売後2年となりますが、重症型の1型でも早期に診断治療した例では歩行可能になるなど、著しい効果を上げています。一方で、進行例では部分的にしか効果がなく、また効果にばらつきがあるなど、今後情報を集め評価する必要があります。またヌシネルセンは年数回の随空内投与が必要であるため、脊柱側腕症がある患者さんでは投与しにくい、投与には入院が必要などの問題がありますが、同様の作用を持つ内服薬が今年承認の可能性があり、その投与のしやすさに期待が持たれています。もう一つ、脊髄性筋縮症において、他の疾患に先行してアメリカで承認された新しい治療方法として遺伝子治療が挙げられます。これは前にお話ししたヌシネルセンとは全く異なる治療法で、正常な遺伝子を組み込んだウイルスベクターを投与する体内インビボ遺伝子治療になります。遺伝子治療には正常な遺伝子を組み込んだウイルスベクターを投与する体内インビボ遺伝子治療と、体外に標的細胞を取り出して、ベクターで遺伝子導入した細胞を体に戻す体外エクスビボ遺伝子治療がありますが、脊髄性筋縮小で開発された遺伝子治療は、自己相補型アデノ随伴ウイルスをウイルスベクターとして用いた体内遺伝子治療です。日本差 DNA 構造の正常なヒト SMN1 遺伝子とプロモーターを自己相補型アデノ随伴ウイルスの殻、いわゆるカプシドに入れ、体内に投与します。SMN タンパク質酸性細胞は、脊髄など中枢神経に存在していますが、静脈内に投与されたウイルスベクターは血液脳関門を通過します。標的細胞である SMN タンパク質酸性細胞に侵入すると、すぐに日本差 DNA 構造の正常な人 SMN1 遺伝子が放出されて、遺伝子のみが核内に移行し、標的の DNA 配列の箇所に遺伝子が挿入されていくことで、変異のある遺伝子と置換されていきます。つまり、ウイルスベクターの中にある正常なヒト SMN1 遺伝子が SMN タンパク質酸性細胞の DNA に取り込まれ、正常な SMN タンパク質が酸性されるようになるということです。この治療であれば、生涯1回だけで済むと言われています。アデノ随伴ウイルスは病原性がなく、免疫原性も低いため、抗体が作られにくく、抗体依存性の細胞障害などの副作用が少ないという特徴がありますが、一方で搭載できる遺伝子の大きさに限りがあり、あまり大きな遺伝子挿入はできません。さらに、自己相補型アデノ随伴ウイルスは、日本差 DNA を最初から形成する変種で、通常のアデノ随伴ウイルスと違い、日本差 DNA を形成する時間がかからないために、効率には優れていますが、日本差分のスペースを取るため、通常の半分の遺伝子サイズしか扱えないことと、通常のアデノ随伴ウイルスよりも、免疫原性が強く、細胞障害を起こしやすい可能性が報告されています。脊髄性筋縮症における遺伝子治療は、昨年、アメリカの FDA で承認され、アジアでも早期の承認が待ち望まれています。ただし、アメリカの承認時の高価な薬価が騒ぎになってしまっており、値段だけが一人歩きしないかが心配です。治療開発に伴い、治療適用の問題や、治療薬による臨床病形の変化など、新たな問題にも直面していますが、難病と言われた小児の神経筋疾患にも、光が差そうとしています。治療開発により、子供たちとそのご家族の希望に満ちた未来を願います。脊髄性筋萎縮症に対する新しい治療法について、お話は、東京女子医科大学小児科准教授、石垣恵子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。